0: Buenos días. Eh, hoy está, somos estudiantes de Educación Inicial de la Universidad UNAE de la Ciudad de Azogues. Mi nombre es Evelyn Mora. Yo soy Linguanuchi. Silvia Y con la docente invitada, la máster en Intervención en Educación Inicial, Joana Cabrera. Eh, a continuación, pasaremos a hacer una ronda de preguntas con mis compañeras, esperando que sea de su agrado.
1: Gracias, chicas, por la invitación. Gracias a usted, profe, por aceptar nuestra invitación.
0: Bueno, profe, eh, nos gustaría escuchar eh, sobre la, las comunidades de aprendizaje. Si nos puede
1: hablar sobre ello. Ya. Yeah. Eh, chicos, yo considero que las comunidades de aprendizaje ahora eh, son muy importantes ya que los guaguas, especialmente los guaguas de educación inicial, ya sea por la parte económica o por problemas de conexión, eh, no pudieron o no pueden estar en, la, en, en las clases como son regularmente. Sin embargo, los papitos a través de las comunidades de aprendizaje pueden eh, buscar una estrategia o buscar ayuda. Recuerden que los niños aprenden de manera imitativa. Entonces, tanto para niños, para adultos, el autoeducarnos el buscar espacios para, para compartir esas experiencias que han sido en esta época de pandemia me, me son muy necesarios incluso hay universidades hasta en la propia U que están creando este tipo de comunidades sí eh, Gracias. No
0: eh, usted dijo,
1: la U se está in, creando las comunidades de aprendizaje, ¿en qué sentido? Eh, bueno, están, por ejemplo, ahora están, eh, perdón, se me fue, están habiendo muchos espacios eh, de los de los estudiantes, por ejemplo, hay un estudiante que se llama Joe Solano, que eh, invita a las comunidades de aprendizaje a través de Facebook Live, eh, a través de, de grupos de WhatsApp, entonces, eh, es donde los estudiantes comparten eh, este esta parte de la inclusión, esta parte del diálogo, donde, todo, donde todos podemos eh, actua, interactuar, chicos. Gracias, profe.
0: Y respecto a los estereotipos de género, ¿cuál es su opinión
1: sobre ellos? Eh, bueno chicos, esto es un todavía eh, como que los estereotipos de género lo, como que los llevamos todos en, desde que somos pequeñitos, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de todavía catalogar los juguetes para niños, para niñas, el hecho de poner colores desde que el bebé nace, nosotros le estamos etiquetando, ¿sí? Recuerden que la parte de género es más un, un constructo social en el que lastimosamente nosotros como adultos y por la parte cultural y por todas las cosas que hemos escuchado, eh, todavía seguimos en, en, etiquetando al, al niño a la niña y no permitimos que se identifique como él se siente. Eh, por ejemplo, hay, hay casos chicos de, de niños no binarios. Entonces, por ejemplo, esos guaguas no se identifican ni, ni, ni hombre ni mujer. Sin embargo, eh, nosotros enseguida vemos a alguien y le decimos este guagua es niño porque tiene el cabello corto. O este wow es, eh, y total es, es el caso de que, de que no, que su sexo biológico es niña, sin embargo, le gusta vestirse con, con prendas que consideramos nosotros masculinas. Entonces, chicos, eh, yo creería que deberíamos trabajar desde la primera infancia esta parte del género. Ya que, lastimosamente, como les digo, los papás, o creo que la mayoría de algunas personas son mamitas, seguimos etiquetando esta parte de los juegos, de los juguetes, de los colores, de la mentalidad, que las niñas son más débiles, que los varones son más fuertes, que las niñas son más sensibles, y les vamos reprimiendo desde pequeñitos a los varoncitos, por ejemplo, a no demostrar su parte emocional. Entonces, todo eso es una parte tanto cultural, una parte social, que nosotros seguimos eh, reproduciéndose. Eso, mi José.
0: Gracias, profe. Este Profe, dentro de un aula de clases, ¿cómo implementaría usted estrategias o ciertas actividades para que se dé una equidad de género?
1: Ya, por ejemplo, en un aula de clases yo creería, eh, lastimosamente seguimos utilizando eh, las filas de varones y las filas de mujeres. ¿sí? O el fútbol solo para varones y las mujeres... Eh, solo tienen que jugar basque, cuando nosotros debemos, igual en las jornadas deportivas, yo les he escuchado mucho a los estudiantes, eh, que no juguemos con las mujeres porque las mujeres son más, más débiles, como que más débiles, como que las mujeres son más sensibles, e incluso son comentarios de, 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 de mujeres, chicos, en su, chicas, perdón, en su mayoría. Deberíamos hacer los partidos, como les digo, el rato de, de hacer la fila, el, el tratarles a todos por, por igual, ¿no? El que no, las niñas vengan acá, no jueguen con los varones, sino más bien, recuerden que los guaguas están en esa etapa de la, de la inocencia, del aprendizaje, en el que todavía no tienen bien definida esa parte. Sin embargo, es ahí uno como profe que tiene que, que actuar a través de los juegos, el tal vez jugar al, al, al lobito y que el lobo sea una mujer y el... Y, la, y las demás sí en, en, a ver más que el lobo el cómo se llama este juego chicos es del gato y el ratón entonces eh, nosotros tenemos la idea de que el gato es una persona fuerte y el ratón es alguien débil entonces tal vez que el gato sea una una niña y el ratón sea un niño entonces y tratando el, el igual el los como les decía la parte de que a veces uno como profe le dice tú eres niña o el hecho de que nos pongan faldas recuerden la, la parte de cuando nosotros éramos pequeñas el niño bien cómodo jugando con su calentador y la niña teníamos que, que cuidarnos de que no se nos alce la falda, de que eh, la, la niña tiene que ser más delicada, que tiene que cruzar las piernas. Y uno es guau, wow, entonces como que quiere esa libertad que tiene el niño. Entonces esa sería una forma. Igual el respeto, creería que yo soy de las personas que cree que el respeto es muy importante. No le respeto es porque sea niña, sino porque es persona que piensa, siente igual que tú. A eso creería yo que, que les enseñaría primerito a los, a los guaguas en sus hábitos. Ya, yeah, profe. Eh, dentro de su
0: experiencia... Disculpe, yo me quedé con una... Ah, perdón, sigue nomás, Silvia,
1: sigue. ¿Dentro de su experiencia alguna vez haya tenido algún tipo de, de discriminación por,
0: por el género?
1: ¿De mi experiencia personal o de mi experiencia con el trabajo de niños, chicos? Con el trabajo de niños. ya yeah. eh, Siempre escuchamos eso, yo cuando trabajaba eh, con los huevos de educación inicial, siempre escuchamos que no juegues con carritos porque los callos son de niños, o no juegues con la pelota porque la pelota, o no juegues fútbol porque la pelota es de niños, ¿sí? Entonces, eh, son esas, esos, aunque parezca un, fuera de lugar, son esos micromachismos que creo que la mayoría de nosotros como, como mujeres ahora eh, hemos escuchado alguna vez en nuestra vida, ¿sí? las niñas eh, y los varoncitos, o sea, y los, varo, los varones reproducen eso eh, sin darle una connotación. Entonces es como que eh, mi papi dice que las niñas eh, solo pasan llorando, o mi papi dice que las niñas hacen esto. Entonces es, es, es bueno, es más fácil hacer entender a un guagua que tiene, como les decía, el, el respeto, ¿sí? el respeto porque es una persona, no porque sea niña. Entonces eso también es una lucha bastante grande de además de, 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 del guagua, recuerden que los papás son los que, usted deje de enseñarle esas cosas a mi hijo, por ejemplo. Ya, profe, gracias. Ah, yo usted, Debbie. Ya,
0: profe, eh, yo me quedé con la duda acerca de las comunidades de aprendizaje. Eh, dice este que si usted estaría de acuerdo en formar parte de una comunidad de aprendizaje.
1: Yeah. cuál sería su duda mi
0: que si usted estuviera eh, de acuerdo en formar parte de una comunidad de aprendizaje o sea profe le gustaría ser partícipe de esta comunidad.
1: Mm. Por mí, encantada, porque recuerden que nosotros aprendemos del resto. Hay muchas cosas que yo he aprendido de ustedes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fuera verísimo que una comunidad de aprendizaje esté hecha por estudiantes, por padres de familia, eh, por docentes, por experiencia, porque, como les digo, estamos en una época que ya no sabemos de qué hacer con nuestros guau. Wow. Entonces, cada uno, a través de eso, va comentando, yo hice esto... Yo hice eh, esta actividad a mí me funcionó qué sé yo para la parte del ascenso percepciones y esta otra actividad me, me ayudó para que mis dos hijos que no se llevan eh, se puedan se puedan eh, se me fue la palabra se puedan 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 convivir libremente sí entonces perdóneme fuera chévere el ir eh, compartiendo esas experiencias por ejemplo.
0: Gracias,
1: profe. Ya, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Eh, sobre
0: los contextos rurales y urbanos en el sistema educativo, ¿usted ha tenido alguna experiencia
1: con ello? El contexto, yo sí he tenido experiencias, chicos, cuando trabajaba en la zona rural, en una comunidad que era muy alejada de Gualaceo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eh, es un, un contexto completamente diferente. Lastimosamente, eh, en la educación todavía se cree que... Yo escuchaba a los docentes que limitaban mucho a los niños, por ejemplo. ¿sí? Entonces, ellos decían, ¿en qué sentido me dicen ustedes, chicas? Pero? ¿Cómo ha sido su experiencia dentro
0: de, su, de la comunidad rural y la comunidad urbana?
1: Yeah. Por ejemplo, en la comunidad rural... Tenemos muchas limitaciones, por ejemplo, ¿sí? Y por, eh, los huevos se aprenden bastantísimo eh, a medida de lo que es la práctica. El, ellos son más, eh, su desarrollo es más motriz, ¿sí? pero, por ejemplo, en la parte cognitiva no digo que, que los huevos tengan alguna deficiencia. Sin embargo, recuerden los contextos que nosotros vivimos aquí en la zona, en la zona urbana, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en la parte tecnológica creo que la mayoría, un 80%, tienen acceso al internet, en cambio en la zona, urba, en la zona rural no, no tienen esa, hay lugares, hay comunidades al menos donde yo trabajaba que no había, no había ni señal telefónica. Entonces son las limitaciones que se van dando y cómo están trabajando y eso nos deja mucho que pensar en esta, en esta época, como les digo, cómo están llegando a estos guaujas. Wow. sí. Sí chicos, igual la parte del transporte, la, yo trabajaba en una comunidad donde solo había transporte a las 7 de la mañana, 1 de la tarde y 4 de la tarde. Entonces imagínense esa mega límite, y cuando era agosto, porque los niños no tenían, ese horario era para los gobas que tenían, eh, tenían clases, pero en agosto que ya no había, que había vacaciones, eh, a nosotros nos tocaba subir caminando a la, a la comunidad, era una grata experiencia. Sin embargo, uno ve bastantísimo las, las falencias y las carencias que tienen todavía ya. Sí.
0: Mm. Um, profe, bueno, voy a intervenir con una segunda pregunta de mi parte. Eh, ¿Cuál es su, su postura acerca de... De la educación preescolar, es decir, la educación inicial.
1: Ya, en mi postura, como chicas?
0: O sea, ¿está a favor que ésta sea eh, obligada y escolarizada o no? ¿O, o ¿cómo su postura acerca de la educación inicial?
1: Yo creo que más obligada, o sea, los papitos tienen que entender, porque recuerden que cada cosa que nos obligan a nosotros es como que, que uno no quiere hacer, ¿sí? Y eh, debería ser esencial, por ejemplo, otra palabra me dijo Evi, pero se me fue. Eh, obligada, no tanto, pero concientizar a los papás de que la, la etapa inicial es la etapa más importante de su vida. Todavía escuchamos papás con comentarios eh, que dicen, ay, no, es que la escuela, si el profesor no llega con el cuaderno mensajero, en la escuela me mata. Pero si no llegaba con el cuaderno mensajero en educación inicial, ay, no, es que como es chiquito todavía ni aprende. O tienen los papás conceptos de que todavía es guardería, centro infantil, en vez de un centro de, de desarrollo infantil, chico. No debe ser obligada, pero sí deben eh, concientizar la, la importancia de, de, de la necesidad de los primeros años de vida, y le, más que educación, no tiene que ser escolarizada Creería que un primero, un segundo, de, nosotros nunca dejamos de aprender jugando, chicos, ¿sí? Entonces, eh, no debería ser escolarizada. Ustedes ven que ahora antes había mesas, había sillas, pero ya hay incluso centros donde todavía hay este tipo de, 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 de espacios. Pero la, recuerden que nuestros guaguas y que el currículo de educación inicial hace mucha referencia a que nuestros guaguas aprenden a través de, de, del juego trabajo, ¿sí? Nosotros no podemos tenerle un niño, recuerden la, la parte de, de, de que el guagua, ¿cuánto tiempo? O si sea, para uno es cansado a pesar de que la de que en nuestra universidad las sillas son ergonómicas, uno a más de dos horas, yo me acuerdo que cuando les daba la clase de investigación, ustedes ya se cansaban. Entonces, con más razón los guaguas chiquitines, que ellos están en plena etapa del juego, en plena etapa de estar en el un lado, al otro. Eh, entonces, el, el hecho de, de que los guaguas aprendan jugando y, como les digo, concientizar a los papás, a toda la, la educación, cuán importante es la, la educación inicial. A veces escuchamos comentarios que dicen, ay, no, tú trabajas en educación inicial, pasas jugando, pasas cantando, cuando va más allá de eso. Eso, chicos. Bien.
0: Muchas gracias eh, ¿Alguna pregunta tal vez por parte de mis compañeras? Eh, profe, ¿usted,
1: eh, ¿cómo le considera la educación inicial? ¿Qué es para usted eh, la educación inicial? Para mí la educación, bueno me encanta trabajar con, con los guaguas de educación inicial porque ellos son como que la parte del el estado puro, o la esencia de, de lo que somos ahora. ¿sí? ¿Recuerden cuántas experiencias? Creo que nosotros tenemos más experiencias significativas de lo, cuando éramos pequeñitos, de cuando éramos niños de, de educación inicial, que los juegos, que vivíamos sin preocupaciones. Entonces, es, es tan importante esa parte, ¿no? Eh, recuerden que también así como es... Una, algo que nos pase en estos primeros años de vida nos puede matar para, nos marca mejor dicho, ¿sí? si algún guagua sufre tal vez un abuso o que el papá le esté golpeando, eh, lastimosamente toda su vida va, va a, a sufrir esa carga, chicos entonces para mí la educación inicial me encanta, me encantaba trabajar con, con los bebés de un año, eh, yo soy estimuladora temprana y me encantaba trabajar con los huevos de tres años, el hecho de la parte social, la parte, la parte de, que, de que ellos están hablando, la parte en la que ellos están eh, jugando. A mí me encantaba eso. No digo que las otras edades no me gustaban, pero me encantaba jugar eh, en la parte social con los bebitos. Eh, ahora yo soy feliz con mi asignatura de, de juego y aprendizaje, porque uno aprende, eh, uno a veces se olvida y se sencilla, ¿no? Yo les veo a los chicos que ellos también están bailando, ellos también están jugando, a pesar de que ya somos personas adultas. Sin embargo, la esencia, como les digo, yo, a mí me encanta mi carrera, amo mi carrera. Eh, incluso a veces digo, ¿cuándo trabajaré de nuevo con guaguas chiquitines? Porque es completamente eh, diferente ¿no? el cambio de uno como adulto, el cómo llegarles, pero en cambio con los guaguas chiquitos uno está jugando, uno está cantando, el diálogo, cómo ellos sacan sus ideas, sus palabras cómo ellos aprenden el trato del producto, el trato de que uno ya, ellos ya van creciendo. Ahora yo les veo a mis guaguas ya grandes y todavía se acuerdan de uno. Entonces, la chicha es yo, como decían, de chiquitos. Pero ahora, en cambio, ya, ya son guaguas de 10 años, más o menos. Entonces, eso es lo gratificante de nuestra carrera, a pesar de que todavía hay estos imaginarios de que la carrera de educación inicial es solo para mujeres, de que la carrera de educación inicial es solo para cuidar, para cantar, para bailar o para hacer manualidades de cómics como le escuchaba una compañera el otro día. Y no es así, va más allá, chicas. Entonces, como les digo, estar en, en, educa en educación inicial es enamorarse completamente de, de los guaguas, volver a ser un niño, el jugar, el, el, el pelear con los guaguas a veces. Entonces, eh, eso, eso, chicas. Yo les felicito por haber escogido esta carrera. Realmente es una, una carrera llena de aprendizajes y muy gratificante.
0: Gracias, profe.
1: Gracias, profe. Gracias profesor.